0: Сайт просветление ру
1: Сегодня пятница, 18 февраля 2022 года. Сегодня основатель обещал прийти к нам на начальную церемонию и поговорить о счастье. Вопрос, который остался нераскрытым на вчерашней сессии, вопрос-ответ. Что из себя представляет счастье? Как вы думаете, друзья, что для вас счастье? Что делает вас счастливым?
2: Ну, некоторое довольство, удовлетворенность.
1: Денис, Вадим, Алина, Мила, доброе утро.
2: Да, всем доброго утра.
1: А вот, Денис, ваш вопрос и ваш ответ. Вы нашли ответы на этот вопрос, что такое счастье? Или вы не удовлетворены? Этим пониманием вам хотелось бы разобраться в этом больше.
2: Ну, Это высказал я частично, как понимаю. Не удовлетворен своим ответом, потому что это как будто частичка оторванная. То есть это как один из показателей. И хотелось бы послушать, кто... Что об этом думают другие мнения, взгляды?
1: Да, давайте спросим у других <свят> людей, <свят> что такое счастье, как вы его понимаете, для себя. Да. Кто-то спит, и это тоже счастье. Увидит прекрасные сны. Я тоже вот проснулась и думала, какое счастье, что я в комфортном месте, уютном. Постельное белье такое приятное, на ощупь, тепло. Такое счастье, что есть интернет, что провайдер хороший, не пропадает связь. Даже без VPN работает Zella. Такое счастье, что есть Zella. Кто-то же придумал такую программу, и она позволяет сейчас нам с вами общаться. Находим... Находимся мы в разных уголках страны. Иногда я даже стран. Какое счастье, что есть электричество. Оно позволяет вот, и работать <смех> интернету. Какое счастье, что у меня есть телефон хороший. Какое счастье, что есть этот канал Психология просветления. Какое счастье, что есть вы, Денис, который задает этот вопрос о счастье. Талина пишет, счастье – это состояние души. Да, и когда хорошо телу, душа тоже счастлива, я так подозреваю. Потому что если бы я сейчас не лежала в мягкой, уютной постельке, это было бы ли это счастье? Мы можем понять счастье, я так думаю, когда есть противоположность, когда мы несчастны. Вот. Что такое несчастье? Почему люди чувствуют себя несчастливыми? Можно еще с этой стороны зайти?
2: Какие красивые слова. И да, соглашусь. Понять его мы сможем, когда другой полюс проживем. Я тоже так думаю.
1: Еще можно подойти к понятию счастья. Разобрав Этимологию этого слова С частью С частью Чего?
2: Ну думаю Не совсем так Как можно удовлетворенность Своей жизни не почувствовать Или не заметить этого Ну а другой части Да, постоянно же я не буду с этой мыслью там, Ходить или с этим пониманием Ой, я счастлив, ой, я счастлив да это иногда там будет возникать я такой вот насладился и пошел дальше
3: в принципе да похоже и на здоровье отчасти всех приветствую здравствуйте
1: доброе утро вновь входящим усеем вы сменили имя было так красиво иероглифами Смотрелось вообще очень изящно. А тут я не понимаю, что написано.
3: Это на арабском было, да, на арабском было написано имя Хусей. Пацаф это мирный воин переводится.
1: Ну, вы взяли себе новое имя, мирный воин. Здорово. Ну, хорошо, приветствую вас, мирный воин. Хорошее.
3: Елена, как дела, как настроение? Как вообще все здесь люди? Живые души в пространстве эм, зеловского (сосознания) подсознания или пространства?
1: Так вот, Хусейн, разбираем, что такое счастье. Как вы думаете? Как вы думаете, что такое счастье? Что означает это слово и... Можете сказать, отличить, когда вы счастливы, а когда нет? Мы добираемся до этой сути.
3: Ну, честно сказать, в моей жизни счастья очень мало. Наверное, я, не, как я сказать, не буду хорошим собеседником в этом плане. Но я считаю, что это счастье, когда ты от чего-то в восторге и при этом нету задних мыслей. Вот это и счастье, я так думаю. Не то, что задних мыслей, да? А вообще каких-то мыслей а, плохих, негативных. Это, наверное, есть счастье.
1: Ну, хорошо. Для вас это счастье, да, вы интерпретируете это как счастье? Ну, давайте рассматриваем Восторг. То есть то, когда вы чем-то восторгаетесь или кем-то. Восторг это что-то такое, что захватывает ваш интерес, да, что восхищает вас. Можете хотя бы что-то одно привести, в пример? Вот, насчет восхищения, например?
3: Ну, не знаю, на карту упал 1 миллион рублей. Это восторг. Или, например, заключилась там долгожданная сделка. Восторг, да? Ну, наверное, если родился ребенок, я, наверное, думаю, что это счастье, ну и и одновременно, наверное, восторг. Ну, это, конечно, надо спросить у тех, у кого он появился. Вот. Как-то так. Просто вот счастье, да, то есть человек счастливый. Все у него получается, все хорошо. Но это понятно в самом если взять да подсознание счастья то есть вот это счастье действительно при этом нету никаких негативных мыслей сразу думок а вдруг вот это а вдруг то а вот все-таки да это хорошо но может произойти вот это все равно какое-то есть отклонение какая-то боязнь
1: получается что страхи и мысли негативные они мешают Мешает, э, как это, счастье, пребывать в счастье, смаковать это счастье, находиться в счастье. То есть, э, когда есть страх, или мысли, опасения, сомнения, то они портят. Портят пришедшее счастье. Правильно?
3: Ну, я думаю, что так. Есть какая-то, не знаю, негативная энергия. Вот, например, да, человек вот говорит, ну как как это правильно сказать? Вот на человека говорят, или сам человек думает, да, вот я счастливый, да, действительно, вот так получилось. А потом у него сомнения какие-то начинают происходить, счастливый я, да, или нет. Вот вдруг может вот это произойти, вдруг вот это вот там написали, да, миллион долларов это счастье. Едет на машине, тут, короче, нападают грабители. Или он вот себе картину такую представляет, что может произойти, да? Вот. Или какие-то проблемы начинаются. Вот когда на руках появляются такие деньги. И потом человек куда-то ввязывается, и он уже думает, счастливый я или нет, или нафиг все это надо. Вот. Но не зря говорят, чем больше денег, да, тем больше проблем.
1: Вот видите, как ваше собственное утверждение. Это же, ну То есть вы обнаружили в себе, ну, в своем сознании, в голове, не знаю, как, как вам удобнее. Вот такую мысль, что большие деньги – это большие проблемы. И в то же время у вас есть внутри желание иметь эти большие деньги, потому что вы сами заявили, что миллион долларов – это для вас счастье. Значит, у вас живут противоположные мнения, то есть бьются друг об друга. Ну, так вот со стороны, если посмотреть. Так надо определиться. Что же будет для вас счастьем? Действительно большие деньги? Или будет счастьем э, то, что их нет? Да, интересный пример. Интересный.
3: Ну да, там, конечно, преувеличили. Там нулей больше прибавили. Вот. Это я, к примеру, да, сказал. Например, у кого-то там на карту упало, вот, да. Ну, вообще, вот упал на карту, да. Не знаю, но, опять же, это можно также сопоставлять, что это удача. Вот, например, вот у меня знакомый там играл на каких-то бананах, там обезьянка, да, и положил три рублей, и значит оттуда выбило 140 или 150 тысяч, и он пошел их снял. Это вот, да, в принципе, удача, а вот так, если счастье, ну, не знаю. Мне кажется, изначально нужно просто понять, что такое счастье, что означает, да, сам этот, этот термин. Вот, например, человек счастливый. Вот если человек не болеет, да, не болен. У него руки, ноги целые, здоровье. Вот я думаю, что человек счастливый. Я встречал богатых, да, людей, которые живут в замках которые имеют гаражи по четыре машин, причем, да, вот, непростых машин. Но проблема со здоровьем, проблемы семейные. А, ну, там много очень примеров, там вот с бизнесом, да, целая каша. И они вот не рады, да, всему вот этому. Вот, постоянно, ну, это уже, наверное, я сейчас тут баталию, в общем, развею. Ну вот, да, с Алиной тоже я согласен. Вот. Человек, который, не знаю, у которого есть большие деньги, но проблема со здоровьем, вот тут уже, конечно, ситуация не очень. Если, например, человеку сообщают, да, скажем, там у него там миллионы там да, этих денег, вот, но ему сообщают, например, да, что. А сколько ему осталось? Вот. вот. такой момент.
0: Получается, все спортсмены должны быть счастливыми. Если они здоровы, полны сил, энергии, они не замечают, что у них есть какие-то проблемы со здоровьем. Но ведь это не так. Не все спортсмены счастливые. Ну, не даже большинство спортсменов здоровые чемпионы
2: там в большинстве переломаны или какие-то проблемы испытывали ну и давайте разберем на примере никого без рук без ног но счастливый то есть не имея часть себя человек нашел это счастье по крайней мере так со стороны может показаться.
3: Вы знаете, я простой пример приведу. Вот, наверное, кто-то из вас идет, где-то проходит, и человек сидит без рук, без ног, да, вот там я прохожу. Ну, это я не буду, такие деяния, просто у нас, да, в исламе как есть такое садака. И вот за себя не скажу, но люди проходят, не только это мусульмане делают, да, пожертвования. И вот каждый из вас, когда это делает, вот нужно у этого человека спросить, счастлив он или нет. Вот. На первый взгляд может быть он показаться таким, да, все нормально там, а после вас, когда-то идете, он задумывается. Вот, то, что было раньше, да, то, что сейчас, и еще и наперед думает. А насчет спортсменов, я думаю, что если спортсмен просто умеренный в спорте, да, Просто тут вот, занимаюсь, вот я, например, занимаюсь для себя на протяжении уже, наверное, 8 лет без фанатизма, без всего, без всяких там допингов. Вот. Причем я спорт совмещаю с природой. Вот. И для меня, я как ну, я просто был в больницах, для меня вот самое да, здоровье. Важный момент. А те, конечно, спортсмены, которые уже фанатики, то есть друг перед другом, у кого что больше, где что висит, где кубик проявляется, нет. Вот это уже начинается болезнь головного мозга. Фанатизм такой. Вот это уже проблема.
0: Елена правильно предложила разобрать слово образование, счастье, из чего оно состоит. Корень слова часть. Вот что это за такая за часть, с которой можно быть счастливым?
3: <клес> Да-да, я согласен. Наверное, нужно отталкиваться от термина, что означает, что в него входит, на что делится.
2: Ну, Вадим, мне понравилось, как вы выше писали часть Бога и так далее. Но ну, я еще думаю, как бы Вдобавок к этому может как часть одна из того,
0: что мы можем здесь познать. Алин напишет счастье самоосознание, осознание того, что ты просто есть. Ну да. Осознание азы есть, это вообще осознание Бога. Каждая частица мироздания, частица сознания таким образом осознает себя. И атом осознает себя, и минерал, и животное осознает, что оно есть. Вот это частичка Бога, которая сама себя осознает.
1: Сразу вам сейчас хочу одну прочитать. «Тело не даст душе быть счастливым, пока ты не удовлетворишь его потребности. Оно данность нашей воплощенной жизни» должно быть принято как воинский вызов. Этой схватки из за телесное счастье не избежать. Поэтому битва за душевное счастье должна быть пройдена как сражение за счастье телесное.
0: Но возможно ли удовлетворить запросы тела?
2: Я думал тоже над этим, что Я если в Конечно, наше физическое не тело, не тело в чем либо не удовлетворено, то <связь> не, не будем испытывать <связь> полноценного но счастья.
0: Но речь может быть не только о физическом теле, но и об эмоциональном теле, о ментальном теле. Человек многотелесное существо, да? И я в первую очередь имею ум человеческий, ментальное тело. Вот чтобы его удовлетворить, это никаких благ земных не хватит, оно ненасытно, оно будет постоянно требовать удовлетворения. Ну, Возможно, ошибаюсь,
2: но я понимаю, это тоже физическая часть нас, то есть те же гормоны, они выделяются в реальности, они не, не пустота. Ну и ум, мозг, то есть он тоже реален, и трогать его можно, как бы в разрезе
0: смотреть, исследовать научными методами. Да, тело это инструмент, который позволяет прочувствовать весь спектр гамма-ощущений более живо и ярко. Благодаря гормонам, все правильно сказали, мы можем ощутить спектр вот этих эмоций ощущения нам доступны и вне тела, но это будет не столько ярко, как в теле, тело это как 3D очки, которые мы одеваем и погружаемся в эту реальность, эту реальность можно созерцать и без 3D очков и без тела и в нетелесном существовании можно созерцать нашу реальность, но это будет не так ярко, не так живо, без гормонов, поэтому тело это инструмент, мощный инструмент,
2: Почему? Потому что по большей части нам нужно прожить этот опыт, прочувствовать да, материальность. Значит, тело играет очень важную роль и достаточно весомую.
0: Да, конечно.
1: Да, посмотрим еще с другой стороны. Творчество, например. Человек, который творит, он счастлив в этот миг, когда занимается творчеством то, что ему нравится.
0: Конечно, он же с частью Бога в себе.
1: Хорошо, посмотрим. Если часть счастье – это часть Бога в себе, то телесное счастье здесь связано с Богом.
0: Все есть Бог, все части нашего тела есть Бог. Если мы осознаемся в какой-либо его части, то мы счастливы если осознаемся тело телом мы имеем телесное счастье если осознаемся в уме своем что это часть бога мы счастливы умом
1: хорошо конечно же все есть бог так предположим телесное счастье когда я сытая то есть я поела мне комфортно когда я сплю в теплой постели мне комфортно. Мне может быть комфортно, а я могу быть счастлива. Где вот эта грань? Или я поела вкусную еду. я могу Мне может быть комфортно, могу быть счастлива. Или, как Хусейн Хусейн сказал, восторг. То есть, он говорит, счастье это восторг. Ну, предположил вначале. То есть, восторг, вижу, по времени он как всплеск, а счастье, оно протяженное. То есть э, восторг может быть как показателем, что ли, счастья, как э, некой такой яркой вспышкой. Телесное счастье. Когда тело не болит, на удовлетворено оно, да? Лаской. А тело ли это удовлетворено лаской? Или это душа в теле получает некое наслаждение, удовольствие, эм, освобождение от какого-то напряжения. Да, много, конечно, много подходов.
0: Мы подошли к пониманию того, что счастье это многоплановая составляющая может ли тело испытывать восторг ну наверное нет потому что восторг это высокочастотная составляющая которая не свойственна телу это ум больше восторг может испытывать ум вот тело испытывает свойственно своему спектру ощущение, то есть ощущение сытости, комфорта, покоя, умиротворенности, вот эти телесные ощущения. И если на них сосредоточиться, да, мы ощутим телесное счастье. Другим телам свойственны свои ощущения. Если на них сосредоточиться, то мы испытаем этот спектр счастья. Если успокоим свой ум, познаем умом. Некоторые моменты мы можем ощутить восторг. Это высокочастотную составляющую. И это тоже счастье. Счастье, оно многоплановое. Это ощущение части Бога во всех своих телах.
2: Да, Вадим, вы меня чуть опередили. Я вот только хотел сказать «С» частей. То есть, как состоит с частей. То есть, там нету одного параметра какого-то. Это, получается, состоящее из многих параметров.
0: Доброе утро, друзья. Доброе утро, основатель.
1: Доброе утро. Доброе утро, основатель. Мы про счастье беседу ведем.
2: разобрались? Доброе утро. Думаю, не до конца поняли, что это не один показатель, а что-то Переживание, состоящее из частей, некая
4: удовлетворенность. Ну удовлетворенность она разве может быть частью? То есть это же, ну допустим, как удовлетворенность, например, от того, что, ну что-то завершилось, да? Разве счастье это завершение чего-то? Или что-то свершилось? Ну, довольство, тогда неудовлетворенность, довольствие. Может так? Вот у меня такой вопрос. А может ли быть счастье
0: перманентным? То есть ну, постоянным, да? Без перерыва. Конечно, может, основатель. Оно такое по своей сути, по своей природе. И всякий раз, когда мы теряем это счастье. Мы просто-напросто забываем о том, что оно в нас есть.
1: Вот выше предположили, что счастье ⁇ это часть Бога в нас. И еще Алина, по-моему, высказывалась по поводу того, осознанность. Осознанность и проживание в моменте здесь и сейчас. Вот это счастье. То есть, и получается, когда мы теряем вот это... Присутствие Бога в себе. Мы несчастны. Ну, то есть, если из этого исходить. Утверждение.
4: Мне вот очень понравилось то, что вы разговаривали, да, и увидели высокочастотное и низкочастотное счастье. Вот
0: истинное счастье, оно какое? Думаете, основатели низкочастотное истинное счастье? Получается, ангелы Счастливы быть не могут, потому что это очень высокочастотные существа Ну ну да, получается так
4: То есть вы же понимаете, да, чувствуете, что низкочастотное счастье Высокочастотное, оно, ну, оно тоже как бы есть, но оно, счастье ума что ли, оно холодное То есть оно не такое то есть, ну они тоже, понимаете, на каждом уровне есть градации, да? Они могут быть счастливы. У них как бы каждый элемент, да, Вселенной, он является точкой отчета. И относительно него есть высокочастотная составляющая и низкочастотная. То есть ангелы, допустим, для нас они высокочастотные.
0: Внутри себя, да, у них есть тоже разделение. Мы вот сделали относительно тела вывод, что тело – это низкочастотный инструмент как таковой. К 3D-очки в нашу реальность, который позволяет нам усилить проявление чувств, эмоций, которые мы можем познать благодаря гормональному фону, гормональной составляющей. Мы многократно усиливаем ощущения. Чего, например, не могут сделать ангелы. И, конечно, это низкочастотные энергии. И вот мы их можем прочувствовать с помощью этого инструмента нашего тела. Счастье, оно похоже, знаете, на что?
4: На влюбленность, на, на предвкушение открытия какого-то, да? Вот что-то такое. И оно, ну как бы, ну да, оно вот где-то ниже, э, ну может быть, конечно, в анахате, но как правило, в своем, ну истинном понимании, да, оно манипура чакрой ниже, то есть идет центр воли, ну, так вот где-то там. Очень сложно быть счастливым, когда тебя все время вытаскивают либо на логику, либо на критическое восприятие, либо еще на какой-то анализ, а. либо еще что-то такое. Но вот скажите, можно ли быть прагматичным и счастливым?
0: Ну вполне. Счастье ума можно добиться. Как вот мы выяснили, что каждое тело проявление, а ум это ментальное тело, да, может прийти к своему счастью. Ну, например, счастье перфекциониста, да, когда все в порядке, все лежит по полочкам. Счастье математика, который решил математическую задачу, и у него все сложилось, x с y, все выстроилось. Ну, вполне.
4: Ну, счастье ума, это, вы сейчас описываете покой, да? То есть успокоение. Когда не решена задача, а в ней есть энергия. Когда она решена, все сбалансировано и успокоено. То есть спокойно, да? И ничего не происходит.
0: Как ангелы. Они следят, чтобы все было на своих местах, да. Но ведь ангелов считают любящими существами. А значит, они работают на спектре энергий анахаты. Да? Любовь, ведь это атрибут анахаты. То есть, вот этого уровня счастья им, наверное, доступно вполне. Ну,
4: давайте о людях
0: будем говорить, да?
4: Чтоб не путаться.
1: Основатель, я вот поймал себя на мысли, что я не вижу четкой границы между высокой и низкой частотой. Вот, э- например, если я читаю книгу и получаю удовольствие от прочитанного, это высокая частота или низкая? Или я веду беседу и получаю удовольствие от этой беседы? Это высокая частота или низкая? То есть это же тоже дело. То есть человек, который живет, допустим, трудяга, он больше работает физически. Люди, которые склонны больше умственной деятельности, они больше занимается таким как бы не физическим трудом и вот я все время путаю низкая частота это что-то сделано именно физически телом или низкая частота может быть то что э, не телом сделанное а допустим вот что касается беседы или книги или это низкая частота это конкретно телом вот у меня до сих пор как бы вопрос видимо не для себя Отличие низкой и высокой частоты.
4: Ну, чувство удовлетворения от прочтенной книги, это скорее ближе к высокой частоте. А если вам нравится чтение книги, и вы находитесь в постоянном вот этом удовлетворении каком-то, да, в момент чтения, то... Вот это низкочастотное больше. То есть это не должно быть от завершения процесса. Это от ума. Все. Это должно быть от процесса. Удовольствие от процесса. От нахождения в процессе. От происхождения процесса. То есть вам не должно хотеться завершить. А наоборот разбить. Да? То есть, чтобы ну, не было конца этому. Вот когда хочется объяснить что-то вот мне, допустим, да, я понимаю, что это от ума. А вот когда хочется быть в процессе, да, и хочется, чтобы все участвовали, все происходило, да, и все решали вопрос и получали
0: осознание, да, вот это вот уже более правильно. Книга, которую охота все время продолжать и продолжать читать, это знакомое ощущение, чтобы процесс не останавливался. Книга может вызывать у нас спектр разных ощущений и движение различных энергий. У нас может пробуждаться и сексуальная энергия, да, если мы читаем соответствующие сцены. И сердечная энергия, энергия любви, и какая угодно другая. То есть книга ⁇ это такой многогранный комплекс. И своими ощущениями уже вызываем движение совершенно различных энергий, и низкочастотных, и высокочастотных. Она пробуждает нас. Вообще, вот правильное движение,
4: да, вот от ума, когда идешь, ты закрываешь вопросы. То есть, хочешь что-то понять, чтобы закрыть это. И рождается, ну, через некоторое время еще один вопрос, да? Движение от души, да, как бы, или в осознании уже, да? Но когда ты ставишь душу на место того, кто генерирует, да, эти желания, то... Ты не пытаешься закрыть каждый вопрос, да, получить ответ на него. Твой каждый вопрос рождает еще тысячи новых вопросов. Эти тысячи рождают еще каждый по тысяче. По 10 тысяч. Вот так изобилие начинается. Вообще вот правильное движение, да. Вот от ума, когда идешь, ты закрываешь вопросы. То есть хочешь что-то понять, чтобы закрыть это. И рождается, ну, через некоторое время еще один вопрос, да. А движение э, от души, да, как бы. Э, или в осознании уже, да. Но когда ты ставишь душу э, на место того, кто генерирует, да, эти желания, то... Ты не пытаешься закрыть каждый вопрос, да, получить ответ на него. Твой каждый вопрос рождает еще тысячи новых вопросов. Эти тысячи рождают еще каждый по тысяче, по десять тысяч. Вот так изобилие начинается.
1: Хорошо, а вот мысль такая, что, ну, всегда говорят, нужно закрыть старые отношения, чтобы пришли новые или (смех) нужно закрыть что-то чтобы новое пришло нужно прошлое старое отпустить закрыть вот тут как как тут процесс не закрывать или саму суть процесса отношения с одним человеком можно закрыть и начать с другим вот где
0: здесь закрыть значит избавиться. Я вот помню основатель нам давал очень хороший совет: вместо того, чтобы от чего-то избавляться, нужно что-то добавлять в нашу жизнь.
1: Попробую еще пример привести. Ну, компьютер, программы. Если открывать все время открывать, это как программки открывать и оставлять открытыми их. И как бы ну, то есть в моем видении закрыть, закрыть эти программки. То есть, ну, они есть в но их надо закрывать для того, чтобы ну, вообще войти в какой-то один процесс осознанно там, или чтобы сил было. А то, если многое открыто, и туда, и туда, и туда мысли может утечь. Вот это вот мне как бы непонятно, что значит не закрывать процессы.
5: Или, я, или вы о чем-то другом да, всем доброе утро. Знаете, как я вижу этот момент по поводу вот или новые отношения, спросили. Как открыть новые отношения, да, не закрывая старые. Но... Почему человек желает получить, вступить в новые отношения? Потому что старые, наверное, приносят боль, обиды какие-то, да, неудовлетворенность. И как правило, чтобы впустить что-то новое, да, новую энергию, энергию любви, должно быть место. Это нужно освободить место для любви, да, для счастья, для радости. А куда входить эта энергия, если все заполнено больью и обидой? Вот. И для того, чтобы было место для любви, да, для счастья, нужно Растворить вот эту боль, обиду, очистить, да, пространство. Ну, вот как мы ритуалы проводим, очищая внутреннее пространство, а убирая ментальные блоки и заполняем это новой энергией. Новой энергией счастья, любви, изобилия, достатка, удачи. Вот. Но для этого, как вот в мультике, да, про про Простоквашино говорит, чтобы приобрести что-то, говорит новое, да, нужно продать. Чтобы приобрести что-то нужное, нужно, говорит, убрать что-то ненужное. Вот. Но не избавиться, а освободить место для нового. А вот, не копить в себе. Просто когда мы копим да, в себе вот эти обиды и все остальное. Новой энергии некуда просто некуда входить и некуда помещаться. Можно расширять энергоемкость, расширять свою позицию. Но просто заменять, растворять боль, обиду. И заменять это, заполнять пространство новым, любовью, счастьем, Богом. Вот. Ну это вот как я вижу эту ситуацию.
1: Все-таки вопрос у меня остается открытым. То есть я, видимо, не совсем понимаю, что значит не закрывать процессы. Ну вот, ну, я, на примере про компьютерных программ. Если я не закрою эту программку, она у меня будет висеть и съедать э, мой потенциал, ну то есть мою энергию. В таком случае я вот вижу, что я ее закрываю, эту программу, закрываю несколько программ. То есть, но ну, опять же, э, я не удаляю эту, как бы, то есть, ну, некоторые папки я вообще могу удалить в корзину. То есть это получается завершение процесса. То есть есть временное завершение, то есть я их закрываю, например, на сутки, снова открываю пользуюсь. Но когда я доделала какой-то процесс, я вообще могу удалить, удалить в корзину. Это же закрытие. Вот тут я не могу разницу нащупать, что значит не закрывать процессы, а добавлять, добавлять и добавлять. Я работаю над каким-то проектом, да, и какую-то часть я сначала разворачиваю мир, ну, там, картинки скачиваю, тексты. Задача у меня написать продающий текст, например, да. Я вот как бы открыла этот процесс, я в этом процессе, но у меня есть задача, чтобы был готовый пост, например, да, в соцсети. Ну и все, я вот сотворяю этот пост и все, я удаляю все, все, что мне уже теперь не пригодится, потому что результат я добилась, пост уже готов. Так это же завершение процесса, ну, как какого-то. Вот я и хочу вот эту грань нащупать, что значит не закрывать процессы и добавлять, добавлять, добавлять. Вот тут я просто уточняюсь, чтобы, ну, как-то для, для себя хотя бы уложить.
0: Речь шла об избавлении. Не нужно избавляться от чего-либо в своей жизни. Вот если мы хотим избавиться, значит, это нас тяготит. Вот это неправильно. Но закрывать процессы почему бы и нет. Вопрос в том, зачем вам закрывать?
4: Вот давайте определимся.
5: Ну, вот как на примере, если компьютеров, ну, в принципе, то же самое, как и на примере с человеком. Мы расширяем свое сознание, мы расширяем свою энергоемкость, чтобы больше вмещалось. Также с компьютером, с телефоном. Мы не закрываем, ну те, вы в процессе находитесь, да, допустим, как вы, или говорите, там пост да, пишете. Зачем вам закрывать приятные процессы? Они вас наполняют. Вас наполняет процесс. Он вам доставляет удовольствие. Единственное, что нужно сделать, это расширить память. Расширить память компьютера, да, или расширить память телефона. А не закрыть процесс, а вы хотите в нем оставаться, ну, уже вот. Открывая все новые программы, да, углубляя, впуская все больше программ, вам не хватает просто уже компьютерной памяти. но ну, это как энергоемкость человека, которую просто нужно расширить. И все, мы покупаем новые телефоны, да, уже там не 2 гигабайта, допустим, а 16 памяти. Мы увеличиваем память компьютерную, вот, и продолжаем тот процесс, да, делать, который нас наполняет. Значит,
1: здесь ключевое наполняет? То есть, если меня процесс наполняет, я его оставляю. А если он меня уже не наполняет, этот процесс, я его закрываю. Или как?
4: Зачем вам его закрывать, вот скажите? То есть, вы говорите, я должна закрыть. Зачем?
1: Например, процесс отношения с одним мужчиной. Его надо закрыть для того, чтобы войти в новые отношения. Если, как бы, ну, то есть там, ну, не, не от меня зависит закрытие процесса, человек его закрывает, мне же тоже надо закрыть тогда этот процесс, или, или это не применимо к отношениям
0: Ну, вот как, на мой взгляд, так не нужно избавляться от чего-либо, от отношений, ну, например, можно перестать испытывать Ну, то есть перестать встречаться, условно говоря, но оставаться при этом друзьями. Мы процесс не закрыли, да? Мы выбираем какие-то другие отношения, но старые отношения тоже они есть. Мы как бы друзья, общаемся нормально. А некоторые стараются избавиться. Вот все, я с тобой больше видеть тебя не хочу, дружить не хочу, и ты мне не нужен. То есть, я избавляюсь от тебя. Вот это неправильно, на мой взгляд. То есть, процессы, они все равно должны быть открытыми. Мы должны их видоизменять, добавлять. То есть, остались друзьями. Вот это пример открытого процесса.
1: Ну да, да, я тоже так подумала. Ну да, с этим понятно теперь.
4: Или у вас есть вот велосипед, да? И вы покупаете, ну, решили, что вот есть автомобиль... И вообще это здорово, да, ездить на автомобиле. То есть и вы вот представьте, вы говорите, надо не надо прежде чем купить автомобиль, надо обязательно продать велосипед.
1: Ну да, например, если он трехколесный и уже никто в нашей семье на нем уже не поедет. Или ну. Это, это, это хозяйство так разрастется, если все это оставлять. Ну, например, вещи, которые уже вышли из моды, которые мне не нравятся. Ну, кстати, я все, все, все вещи оставляю, потом думаю, на, на коврике. Разрежу на полоски и буду вязать коврики. Тут, наверное, не к процессу. С велосипедом. Ну да, вдруг мне на машину не хватает, и я продам велосипед, и у меня будут деньги. То есть э, оптимизировать То то, что не нужно продать, и потом купить
5: то, что нужно. Перетекание или как это? Ну да, вот Елена, вы в принципе правильно говорите, да, можно продать, допустим, ну, та вещь, которая вам уже не служит, да, вот, поблагодарить, а вещь, да, которая вам отслужила, И можно ее пожертвовать или подарить кому-то, или можно ее продать, да, это, ну, вы взамен получите, опять-таки, деньги – это энергия. Вот, ну, или если это пожертвование, да, вы жертвуете, ну, можно с программами, да, с определенным назначением того, чего вы хотите. Вот, так как эта вещь уже отцужила. Вот, просто назначение сделать. Опять-таки, мы делаем, да, назначение, даже делая там подарок, да, какую-то эмоцию это вызовет, вы от себя это делаете, или вы ее продаете, а назад все равно возвращаются деньги и энергия. Теперь вы просто поставите этот велосипед в гараж, да, и он будет стоять. Может, вы соседским детям будете давать его покататься. Ну, просто будет. Ну, то есть там полное управление, да, своим имуществом. У вас же может быть и 15 домов, да, и 100 квартир, а 15 яхт, машин. Вы просто всем этим управляете, потому что, ну, сегодня вы на одной покатались, завтра на другой. Вы же не будете, да, продавать машину, чтобы купить новую. Вы просто расширите, вы купите еще одну машину. А вот, а там будет пока ждать своего назначения. Но если совсем не захотите, вы ее можете продать, можете подарить, можете просто там каждый день их менять. Ну то есть все зависит от того, от чего хочет человек. Но просто что всем этим управлять нужно. А вот и да, ну это нужно. Ну если конечно нужно.
4: Смотрите, когда, да, доберемся еще до. Да психолога когда вы хотите купить автомобиль да вот давайте вот пока еще не хотим купить то есть у нас есть велосипед да и мы думаем вот прежде чем что-то делать надо избавиться от велосипеда и вот это будет мучение потому что нам нравится велосипед во-первых во-вторых Мы будем пытаться избавиться, да, как позиция жертвы Понимаете, да? То есть Зачем? Я поэтому спрашиваю, зачем, да? Зачем закрывать Ненужные программы В компьютере Они же нужные, да? Вот когда появляется что-то, что Захватывает твое внимание, да, другое Или ты хочешь Переместить свое внимание в другой процесс То Тогда энергия начинает течь туда. И остальные процессы ну, становятся фоновыми. И, в принципе, они не мешают туда. Но почему мы вот и хотим закрыть, да? мы говорим, вот не хватает памяти у компьютера, да, еще что-то. Почему? Потому что нет энергии на, ну, как бы ум, да, вот почему к перфекционизму стремиться. Потому что душа маленькая, понимаете? То есть не хватает оперативной памяти, там еще чего-то, быстродействия. То есть энергии не хватает. Вот когда душа хочет, да, и мы выбираем этот путь, он начинает освещаться. Он освещается, то есть туда вливается энергия и Когда это происходит, мы, как вам сказать, мы погружаемся в этот процесс и мы уже не видим остальные, мы даже не думаем о том, чтобы закрыть эти процессы. Мы погрузились в этот и мы уже, ну, в тех процессах в них нет энергии уже, они автоматически закрываются, понимаете, почему, потому что в них нет энергии. То есть, а зачем их закрывать, если энергия в тех процессах, которые нам нужны? Они автоматически будут закрываться. Представьте теперь, что мы хотим что-то, да? И вместо этого, вместо того, чтобы энергию сразу направить туда, да? То есть, еще раз, если мы что-то захотели, душа там захотела, мы выбрали... И энергия пошла туда сразу. Соответственно, из других процессов она выходит, энергия. И они автоматически со временем закрываются, опустошаются они. То есть они не участвуют в процессе. Понимаете? Но если мы сказали себе, не, надо сначала закрыть вот эти процессы. Вот эта энергия души, которую мы выделили на то, чтобы получить что-то, да, то, что мы хотим, душа хочет. Мы ее распределяем на все те процессы, которые надо закрыть и распыляем. То есть мы не даем ей, как стреле, пронзать э, пространство, э, темное пространство темной материи, да, чтобы получать новые возможности. Мы ее распыляем на то, чтобы закрыть старые. Чтобы получить, как бы, как мы думаем, энергию, да? Но энергия будет притягиваться к этой стреле, к желанию, куда она реализуется. Соответственно, если мы его принуждаем закрывать все остальное, да, душа гаснет, и этот процесс угасает. И когда мы все закрыли, мы уже берем там остатки этого процесса. Думаю, что-то вот у меня, вот у кого-то прям вот удача прям прет. Да, у меня вот что-то. Понимаете? Почему удача прет? Да потому что ты не закрываешь эти процессы. Ты просто берешь новый процесс, который тебе нужен. Остальные, они сами обесточиваются. Вы хотите автомобиль и решили не сначала надо продать велосипед вы направили энергию на велосипед пока вы его продавали машину уже купили там уже другая или другого цвета или не то что-то понимаете
1: да да теперь понятно основатель. спасибо ну то есть теперь я поняла что вы имели в виду под этим да хорошо спасибо теперь понятно стало я еще подумаю об этом, но согласна да с вами.
4: Ум, он хочет логически, да, то есть вот на низком уровне хочет логически все сделать. То есть он пытается, думает, ну, чтобы энергию взять, да, надо закрыть эти процессы. Он не понимает, что этот процесс нелогичен. То есть энергия приходит, ее надо брать, как она приходит. То вот она пришла, классно, и на этой энергии надо делать сразу. Не надо ничего цеплять, там отпускать, там. там новые отношения. Все погрузилось в эти отношения, да остальные сами отвалятся. То есть это надо решать, не надо сначала решить это. Если сначала решишь это, эти уже отношения будут другие. Да что вообще решать? Ничего не сказала, пошла там новые отношения, завела, все сделала. Надо доверять силе, понимаете? Сила расставит все по своим местам. То есть, если вы, а вдруг вы закрыли там, да, а это оказалось просто обертка. И, и вы и там закрыли, и здесь оказалось, что это просто фантик. А сути нету. И все, да. А зачем? Просто смотрите, куда сила поведет, да. Смотрите. Да, фантик. И тогда вам, понимаете, вам не нужно будет беспокоиться о том, что это обертка, а не суть. Потому что вы не будете закрывать все остальное.
1: Да, я вот понимала себя на мысли, что прошлое счастье, допустим, прошлые моменты, которые подарили счастье, как бы ум как будто бы э -э фиксируется на этом и пытается это удержать, как-то сохранить в памяти, чтобы этим жить. Ну, то есть яркие были моменты, допустим. И в это время, получается, я не живу. То есть я стараюсь как бы зацепиться за те моменты и их смаковать. Вот это, да, наверное, получается неправильно.
4: Да, совершенно верно. То есть вы можете, вы достойны намного большего счастья. У меня даже, знаете, я не собираю там всякие фотоальбомы там и прочее. Потому что оглядываясь назад, я вижу, что все плохо, понимаете? Да, совершенно верно. То есть вы можете, вы достойны намного большего счастья. У меня, даже знаете, я не собираю там всякие фотоальбомы и прочее, потому что оглядываясь назад, я вижу, что все плохо, понимаете?
1: Еще такой, такая мысль бывает, что если я это, ну то есть Но счастье приходит иногда такое как бы ощущение, что его еще выдержать надо, вот какой-то пик, пик вот этого чувства, которое накрывает, и такое ощущение, что если дальше будет новое счастье, а новое оно, ну как бы по аналогии, должно быть еще более счастливым. Или как это сказать, насыщенным, то как бы немножко даже страшно становится, а выдержу ли я, уво, счастье, либо мне еще пока это, это походить, по, посмаковать, повспоминать, или это какое-то тоже заблуждение.
4: Почему? Ну, если вам нравится вспоминать что-то, да, и именно находиться в воспоминаниях об этом, ну, то тоже как вариант, да, тоже можно. Быть в этом Кому-то нравится Жить именно Сейчас, да Кому-то нравится вспоминать Вот мне нравится сейчас жить, да Поэтому у меня каждый раз Все что-то новое, интересное да? Еще более интересное И Каждый раз ты живешь, вроде все интересно И классно, да Но ты не хочешь вернуться назад Потому что там как бы получается Что менее интересное Потому что что ты уже прошел и ты понимаешь, что в будущем еще больше, еще более интересно.
0: А есть и те, кто живут в своих мечтах, фантазирует, представляют, каким должно быть их не будущее и все время находится в мечтах.
1: Я тоже раньше так думала, что вот мечта такая, вот прям пик-пик. Если я до этого дойду, то все это будет верх блаженство. А потом, когда я к основателю попала в ученики, <смех> стала пробовать, как он учит. И, понимаете, я, я бы даже умом никогда бы не додумалась. Ну, то есть я этого не, не, не могла знать, то, что начала испытывать, брать из реальности. У меня раньше, ну, как бы я даже подумать не могла, вообразить не могла. То есть в моей жизни этого никогда не было. Мы же мечтаем. Примерно уже видим картинку, а тут, когда живешь вот в моменте вот в этом, То есть вот это вот... Вау! Я даже об этом ну, и не мечтала, потому что я не знала, что такое вообще... Ну, я способна на такие чувства. Или реальность вообще такая может быть. То есть это как открытие все время. Ого! Ну, вот это... Да, разница, конечно, я теперь ее чувствую, мне теперь не хочется мечтать о будущем, Ну, хотя бывает у меня такое, что я мечтаю о будущем, но то, что реальность потом дает, а я даже не могла помечтать об этом, у меня даже картинки такой не было.
5: Знаете, я вот что-то Вадим сейчас сказал по поводу «есть кто-то просто мечтает», а в том-то и разница, вот мы создаем, допустим, альбом желаний, да, если мы создадим просто альбом желаний и будем на него сидеть медитировать каждый день, ну в общем-то это осуществится, но просто, ну, скажем так, мы же направляем туда вектор своего внимания, да, соответственно направляем туда энергию. Вот это осуществится, но очень долго, да. Если мы не будем совершать действий, ну вот ляжем на диване, да, и будем перелистывать каждый день свой альбом с желаниями. Но если мы будем совершать направление этих желаний помимо визуализации, да. И создание намерения, совершать действия, а вот шашки, пусть это будут небольшие шашки, да, по мере своих возможностей в моменте здесь, то мы намного быстрее достигнем это даже не заметив, да, потом в очередной раз перелистывая этот альбом, начинаешь осознавать, что у тебя уже это есть. Вот. И у тебя уже это есть, ты просто уже, или иногда ты получаешь даже еще, вот как Елена сказала, да, еще круче, еще глубже. А вот хотел вот это, ты получил это там в увеличенном, там в тысячу раз, да, как то счастье, еще более углубленное счастье. Но это если совершать действия, именно действия в направлении да, того, чего хочешь. Я же говорю, какими шажками, вплоть до того, что как-то не можете идти, да, ляжете, Говорить, хотя бы лежите в этом направлении, да, хоть что-нибудь, хоть что-нибудь делать. а Вот, а не только желать а, умеем Тогда, да, это осуществляется. Вот с помощью наших резонансов это еще быстрее осуществляется. Вот, намного быстрее, если хочется получить желаемое.
1: Да, я вот смакую слова основателя. Вы достойны большего счастья. Так сразу хорошо стало как бы такой расширился. Правда, значит, есть маленькое счастье, есть большее счастье. То есть счастье бывает разным. Интересно. Спасибо, основатель. За эти слова как-то они мне изменили мое состояние.
4: Вот предлагаю Рад, кстати, что э, вот вы поймали, да, вот этот вот момент. Увидели его. И пошло расширение. Очень здорово. Сейчас главное удерживайте и расширяйте еще больше. И и у нас еще один момент остался с психологом, да. Это, я думаю, мы на завтра можем поговорить. Сейчас уже много времени прошло у нас от рубрики.
1: Ну да, да, нам уже есть с чем походить, куда порасширяться, понаслаждаться уже новым осознаванием. Да, Спасибо большое основатель Аля, Вадим, Хусейн, Алина, Денис за его вопрос о счастье. Всем большое спасибо. Давайте на завтра оставим тогда этот вопрос про психолога, который Алина задала.
4: Да, благодарю, Елена, друзья. Очень классно развернули сегодня тему. С утра пообсуждали. И тогда до завтра.
6: Всем добрый день. Я бы хотела добавить насчет доверия силе. У нас в Краснодарском крае многие сдают комнаты жилье. И так как мне не хватало денег, я решила сдать комнату. И обычно ко мне приходят молодые девушки, 15-16 лет. Сделала практику, сила. И ко мне позвонила женщина, 31 год. Такой возраст я не брала. Но тут решила довериться силе. Пришла женщина, оказывается она преподаватель в институте, грамотная, интересная. Похвалила, что я не выгляжу на свой возраст, что у меня речь правильная. Пообщавшись с ней, я поняла, что сила дала даже больше, чем я хотела, о чем мечтала. Спасибо всем.
4: Да, здорово, мило, как классный какой пример именно действия силы, да, вот когда мы доверяем силе, происходит и дается нам больше, чем мы ожидаем. Вообще здорово, вы молодец. Дальше будет еще больше и еще лучше.
7: Самый добрый день, канал. Вот, прослушала, тут была в магазине. Я с вами. Где еще лучше, где еще больше? Я с вами. Со всеми. Прямо в первых рядах. Мне тоже все нужно. Самое лучшее и всего побольше. Интересно происходит. Вот у меня дочь подключена к сообществу. Ну вот, буквально недавно набрала и говорю ей, ну как там у тебя дела? Хорошо, да все отлично. А у них интересный преподаватель по рисунку. Ну, рисунок это одним карандашом. Там тон, светлая, темная, серая. вот ну, тоновая такая разработка. То есть рисунок это основа основ. Вот, я ей говорю, так может быть ты потом, ну, будешь вести рисунок, но преподавать где-то. Я думала, что Ну, раньше-то она все отрицала. А сейчас она такая, ну, может быть. Я думаю, ничего себе. Ну, может быть. Я говорю, у тебя рисунок что там на 5. Она говорит, да. И мне нравится. То есть, раньше она все отрицала. сейчас она вот такую возможность. Вот даже вот, так сказать, подключена к сообществу. Ну, как бы вот, да. И она, вот смотрите, как-то осознается вот таким образом, что на пути не закрывает. Хотя она вот особо вот, ну, чтобы на канале слушать, она занята, редко слушает, да. Ну, такую вообще информацию ей не давала. А она уже где-то это берет и пути-то открывает себе, возможности.